0: ב-103 FM. המלחמה 50
1: שנה למלחמת יום הכיפורים שלום כניסי משעל, במלאת 50 שנה למלחמת יום הכיפורים נביא תיאור יומי של הקרבות שהתנהלו במהלך הלחימה. השתתפתי במלחמה הזו כצנחן באזור תעלת סואץ. ראיתי את זוועות המלחמה. את ההרוגים, שמעתי צעקות הפצועים, חשתי את ההלם שפקד את כולנו, ובהמשך נחשפתי גם לעוצמת המחדל. הייתה זו המלחמה הקשה ביותר בתולדות המדינה. מלחמה ארורה שבעקבותיה הארץ שינתה את פניה ללא הכר. אנחנו יוצאים לדרך.
0: היום הראשון, שישה באוקטובר.
2: ובשעה שתיים נשמעה אותה צפירה שבני דורנו, יש לשער, לא ישכחו אותה עד בוא חליפתם. הצפירה הזאת, היללה הצופרית, שפתאום בבת אחת משכה בלב רבים מאיתנו משהו מנהימה האימה הקיומית. אנחנו זוכרים מאורעות, שחיטות, את שנת תל חי אנחנו זוכרים. זוכרים את תרפ"א, את תרפ"ט. אבל תמיד, מכל סיבוב כזה אמרנו, אמרו לנו בתור ילדים, ואנחנו אומרים את זה היום לבנינו, מכל סיבוב כזה יצאנו חזקים יותר. אבל יש בנו מן הצד האחר. כרקע, אותו דבר ששייך לאימת הקיום היהודי ושארץ ישראל כנראה לא פתרה אותנו מן האימה הזאת, של חיים על קו הקץ, שתמיד הלב והסכין וההוויה הכפולה הזאת היא הוויה פרובלמטית ביותר, כי המעבר אצלנו הוא מהיר מאוד, מערי יהודה אל תולעת יעקב. מתוך דברים שאמר המשורר חיים גורי לאחר המלחמה.
1: בעיצומו של יום הכיפורים פילחה את הדממת ספירת אזעקה שהדהדה בכל רחבי הארץ. חיילי המילואים הפסיקו את התפילה ורצו לאזורי הגיוס. ההפתעה הייתה מוחלטת. הדיווחים היכו את כולנו בתדהמה. בבת אחת תקפו צבאות מצרים וסוריה את ישראל. סמוך לשעה שתיים אחרי הצהריים פתחו צבאות מצרים וסוריה בהתקפה
2: נגד ישראל.
1: כוחות אדירים של צבא מצרים החלו לחצות את תעלת סואץ. מגובים בתקיפות אוויריות של מטוסי קרב, בירי ארטילרי ובמסוקים שהנחיתו כוחות קומנדו בחצי האי סיני. ובצפון פלשו במקביל כוחות סוריים רבים לרמת הגולן. ופתאום הגיע הטנדר הזה וקראת השם שלי ומספו ובאתי הנה, צריך לגייס את כל החבר'ה שם. צה"ל לא היה ערוך מול העוצמה של הכוחות המצריים והסוריים. לא מבחינה מספרית ולא מבחינת אמצעי הלחימה. ההלם היה מוחלט, כי יום קודם לכן קבע ראש אמ"ן האלוף אלי זעירא כי הסבירות למלחמה נמוכה. לפיכך לא גויסו כוחות מילואים ולא הושרה תקיפה מקדימה של מטוסי חיל האוויר, דבר שהיה משנה את פני המלחמה כולה.
0: מתוך שידורי 103FM. משה
3: לילה טוב. היום זה שישי לאוקטובר, אני עודד לשמור על הטנקים בסיני. בחטיבה 401, בגדוד 195, ואני צאן, זה יום כיפור, יוצא שבת, זה יום כיפור. ובשעה 10 אנחנו שומעים פקודה, הפסקת צום, התחלנו לזדור לכיוון השיני, הגענו לטענה, ואז הטנק שלנו קיבל פקודה לעלות בשנים לעמדה. ירינו לכיוון שזירת גומי, פגענו בה. באנו לרדת וקיבלנו אותי לסגר בצד שלי. היה בדיוק רבע לשעה עשרה בלילה. עליתי על הצריח, ישבתי, ואז הם עמדו למטה שלושתם עמוד טבעה, אמרתי להם כן, הם הלכו ואיבדתי פגרה על הצריח. כן אבי, היום אני חוגג 47 שנה לפציעה שב-25 לאוקטובר, זה יום ההולדת שלי.
1: היום השני, שבעה מאוקטובר בחזית הדרום והצפון תמונת המצב הייתה קשה ועגומה המצרים המשיכו לחצות את תעלת סואץ והזרימו לסיני כוחות אדירים במקביל הם תקפו מהאוויר מטרות אסטרטגיות יחידות מודיעין, יחידות בקרה ויחידות קשר ובכך הם הקשו על מפקדי צה"ל לקרוא נכון את תמונת המלחמה אנחנו... והמוקפים עשרות טנקים ומאות חיילים שעולים עלינו לאט אבל בביטחון. קו המעוזים על גבול התעלה כותר מכל עבריו והמצרים הצליחו להשתלט על שורה של מעוזים. להרוג את קומץ החיילים שהגנו על הקו ולקחת את האחרים בשבי. ניסיונות הסיוע לחיילים לא צלחו וגרמו לאבדות קשות לצה"ל. בלת ברירה ניתנה לחיילי המעוזים הוראת פינוי. פירושה לסגת לאחור בכוחות עצמם.
4: יורי מראי,
5: אני לא יכול להרים
6: את הראש לראות מה נעשה. אבקש שישה באוקטובר, שתיים בצהריים. קיבלנו טלפון בהול שהורה לנו להיכנס לבונקרים. בעלינו, ממערב למזרח, מכיוון תעלת סויית לכיוון סיני, ארבעה מטוסים בטיסה נמוכה. זאת הייתה הפתיחה. מיד לאחר מכן נפלו מסביבנו פגזים. ואנחנו ישבנו מנקודה קצת מוסתרת, כך שלא יכלו לטווח אותנו. למזלנו, הפגזים נפלו במרחק 150 מטר מאיתנו. ברחנו ישר לתוך הבונקרים, השארנו רק קשר אחד בחוץ. המסכן הזה רעד מפחד. כל דקה התקשר לבונקר שלנו, וביקש להיכנס. כעבור כמה דקות, הופעלנו. ואז בלית ברירה, יצאנו אל תוך ההפגזה. אז גם התחלנו לחוש מצות מלחמה. שמעתי בהלכות את מפקד מעוז ליטוף מודיע בכל בוכה למח"ט השריון יש לי שלושה הרוגים ושני פצועים אם לא באים לעזור לי אני נופל זה היה השוק הראשון שלי במלחמה לקראת ערב יום ראשון, שבעה באוקטובר הקריאות של המעוזים נעשו תכופות ונואשות יותר אנחנו שומעים בקשר את זעקות המצוקה של המעוזים בעיקר את קריאות המצוקה של מאוז ליטוף זו הרגשה של תסכול וכעס כעבור זמן קצר, רביעיית מיגים מצריים צוללת לעברנו. <עבור> זה היה הדברים המפחידים ביותר שנתקלתי בחיי. זינקתי לכיוון השני וחפנתי את ראשי בחול. המיג בזוג הראשון שחרר לעברי רקטות, והזוג השני ריסס עם הקליעים. שמונה מהחיילים נפצעו, והשאר נכנסו לאימה. חלקם לא העזו לחזור לתותחים. שלושה מתוך ארבעת המיגים הופלו על ידי מתוסחי האוויר שלנו. מבחינתנו, זה היה מאוחר מדי. יומן מלחמה, פרץ שחר, היה במלחמה קצין צעיר בגדוד 402 בחיל התותחנים.
1: גם ברמת הגולן התנהלו קרבות קשים. הסורים הצליחו בשל עדיפות מספרית להתקדם לתוך רמת הגולן ולהשתלט על שטחים נרחבים. מוצב החרמון, העיניים של המדינה, נכבש על ידי כוחות קומנדו סורים ומרבית החיילים נהרגו או נפלו בשבי. היום השלישי, שמונה באוקטובר. יומה השלישי של המלחמה היה קשה במיוחד בחזית הסורית. לוחמי חטיבת גולני ניסו לכבוש מחדש את מוצב החרמון, אך ללא הצלחה. ובחזית הדרום ניסה צה"ל לבצע מתקפת נגד ולהדוף את המצרים, אך ההתקפה נכשלה. אלוף פיקוד הדרום, גורודיש, איבד את השליטה על מפקדי האוגדות שלו, ובעיקר על אריק שרון, מה שיצר בעיניהם עימותים בלתי פוסקים, לימים זה יקרא מלחמת הגנרלים.
5: אני חוזה עכשיו רק דבר אחד, שאנחנו נמשיך לתקוף ואנחנו נמשיך לעקות ואנחנו נשבור להם את העצמות.
1: ובינתיים המעוזים לאורך התעלה המשיכו ליפול לידי המצרים, כשהלוחמים המחותרים נלחמים על חייהם ומתחננים לסיוע אווירי, אך זה לא הגיע.
0: מבקש סיוע מיידי,
1: דפוף! וברמת הגולן הסורים המשיכו להתקדם והגיעו עד שערי נפח, הבסיס המרכזי של רמת הגולן. אך לאחר קרבות קשים הצליחו כוחות המילואים, שהצטרפו לחטיבות הסדירות, להדוף את הסורים לאחור. באותו יום, הוכרעה למעשה הלחימה בחזית הצפון לטובת צה"ל. מתוך שידורי 103FM
7: שלום סגן אלוף במילואים גיורד זוסמן
3: אני חושב שאנחנו שייכים לדור ולא רק אני אלא לאנשים ששתו בתקופה המקבילה שיצא לנו. היסטורית להשתתף בהמון פעילויות, גם ערב מלחמת יום הכיפורים. בוא נדבר על מלחמת
7: יום הכיפורים. מה היחידה עושה במלחמה הזאת?
3: המלחמה, פעם ראשונה עלינו לרמה ביום ראשון בערב. ניגענו לאזור ראש וביום שני בערב עלינו על זחלנים לכיוון נפח, והצטרפנו בעצם להגנה ההיקפית על נפח. הצורים כבר היו כמעט שם. <היום>
1: הלחימה הקשה בחצי האי סיני וברמת הגולן נמשכה במלוא עוזה. שר הביטחון משה דיין נתקף פסימיות ומציע לסגת מאזורים מסוימים בסיני. בישיבת הקבינט הוא מביע חשש מאובדן הבית השלישי.
5: המלחמה הזאת קשה, מלחמה כבדת ימים, כבדת דמים.
1: דיוני הממשלה והקבינט מתנהלים באווירת נכאים. ראש הממשלה גולדה מאיר חוששת מאובדן התמיכה הבינלאומית. העולם לא אוהב יהודים חלשים, היא אומרת. שר הביטחון דיין מעלה את האפשרות של שימוש בנשק יום הדין כדי להציל את המדינה. גולדה נחרדת ועודפת את האפשרות הזו בו במקום. האווירה בדיוני הקבינט הייתה קודרת והיא נבעה בין היתר גם מהדיווחים הראשונים שהגיעו על מספר ההרוגים, הפצועים, השבויים והנעדרים. הציבור אמנם עוד לא נחשף לדיווחים האלה, אך השמועות החלו לזרום ברחבי המדינה ועוררו חרדה וזעם רב.
5: ביממה האחרונה נמסרו ההודעות למשפחות השקולות על החללים והודעות על שבויים ועל נעדרים.
1: לאחר ארבעה ימי לחימה בצפון הצליח השריון הישראלי להדוף את הכוחות הסורים, כשהקרבות בעמק הבכה נחשבים מאז לסמל לתעוזה, אומץ לב וגבורה. אביגדור קהלני קיבל על כך את עיטור הגבורה. מתוך שידורי 103 FM בוקר טוב לך, אביגדור קהלני.
4: בוקר טוב לך, ניסי משאל.
1: אתה במהלך המלחמה הזאת נגעת במוות כמה פעמים.
4: בוא נאמר לך, אנחנו הלכנו, הלכנו בתוך מסדרון המוות, במפנדים כל הזמן, עפו פגזים שנגעו בנו, ונגעו, ולפעמים נגעו, וחמקנו מהם, וחלק זה נגע בחברים שלי, והלוחמים שלי, והמפקדים שהיו תחת תקודי, וזה השיג אותם. המוות הוא... היה פחד נוראי, אין אדם שאיננו פוחד בשדה הקרב.
1: מטוס סורי טס מעל הטנק שלך, ו...
4: אם היה לי נשק נגד מטוסים, סביר להניח שהיינו מפעילים איזה 30-40, אני לא אומר בהגזמה בכלל. מטוסים, הם שחטו אותנו שם. היו לי שני מטוסים שירדו לי על הטנק, ואחד מהם עשה לי חול בקנה, השני פגע לי אבל מטוס אחר שבא והיה מעליי, ועשה סיבוב ובא מאחוריי, ולא ידעתי, והוא הטיל את על הטנק שלי. שמימיני ומשמאלי עמדו טנקים נוספים שעמדו בעמדות אש. המטוס אני ניצלתי מזה שקצין המבצעים שלי שהוא היה בחוץ, עם הראש בחוץ, הוא הסתכל לאחור וראה את הפצצות בדרך אלינו משוחררות מהמטוס, הוא נתן לי אגרוף וצעק לי להיכנס פנימה ונכנסתי פנימה, הצמדתי לטנק כפי שאנחנו הטנקיסטים נוהגים לעשות. היה פיצוץ אדיר 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 שהזיס את כל הטנק שלי כמה מטרים קדימה הייתי בתוך אבק שרפה, לא ידעתי שום דבר, מיד העברתי את ידיי, כל גופי, לראות אם שום חלק ממני לא עף, כי היה חושך של אבק שרפה. והוצאתי את הגוף שהיה כולו מחושמל, הוצאתי אותו החוצה, והסתכלתי לאחור וראיתי בור של עשרה מטר עומק, משהו כזה, מהפצצות שנפלו במטוס, והסתכלתי אלינה ושמאלה, וראיתי שכל המפקדים שעמדו מימיני ושמאלי נהרגו. כי
0: הם לא
1: הצליחו להכניס את ראשם פנימה לתוך הצריח. היום החמישי, עשרה באוקטובר. ביום הזה החלה עריפת הראשים בצה"ל. גולדה, דיין ודדו מחליטים להדיח את אלוף פיקוד הדרום, שמואל גונן גורדיש. זאת בנימוק שלא עמד כראוי במילוי תפקידו. במקומו התמנה הרב אלוף חיים בר לב, הרמטכ"ל לשעבר. בעדותו בוועדת אגרנט
8: אמר גורודיש: מעולם לא התמוטטתי והקשיים שהיו לי בהטלת המהות לא נבעו מעצם כישוריי, יכולותיי וכישרונותיי, אלא היו בעיקר עם אלוף אחד שלא ביצע פקודות. לא שלי, לא של
1: הרמטכ"ל ולא של שאר הממונים עליו. לעומת הסערה והמשך הקרבות הקשים בדרום, החלה להסתמן אופטימיות בגזרה הצפונית. לאחר שכוחות צה"ל הטפו את הסורים, החלה השתלטות על המובלעת הסורית שהסתרה על פני קילומטרים רבים. מטוסי חיל האוויר תקפו סולולות טילים, שדות תעופה, כוחות שריון וארטילריה. במקביל, כוחות היבשה תקפו את החיילים הסורים שנסוגו לאחור. גם ספינות חיל הים הצטרפו ללחימה וביצעו סדרת תקיפות לעבר נמל טרטוס ומכלי הדלק הסמוכים. צה"ל, אם כן, עבר מבלימה להתקפה והחל להתקדם בתוך שטח סוריה. אלוף פיקוד הצפון יצחק חופי מודיע לרמטכ"ל: קו הפסקת האש ברמת הגולן בידינו, וחיוכים ראשונים נראו במטה הכללי.
0: היום השישי,
1: 11 באוקטובר. הלחימה הקשה בשתי החזיתות גרמה לאובדן ציוד משמעותי. חיל האוויר היה על גבול הקו האדום מבחינת מספר המטוסים שנותרו. השריון שנשא בעיקר את עול הלחימה איבד מאות טנקים וניכר מחסור גם בפגזים, בפצצות, בחלקי חילוף ובציוד אלקטרוני. ממשלת ישראל החליטה לפנות לממשל האמריקני לבקשת סיוע דחוף. אבל חרף הבטחותיו של הנרי קיסינג'ר, הממשל נמנע מאספקת נשק כבד לישראל בעת הקרבות. רק לקראת סיום המלחמה, הרכבת האווירית האמריקנית הגיעה עם הציוד המבוקש. זה לא הפריע לקיסינג'ר מאוחר יותר לשכתב את מה שקרה.
4: We promise Israel.
1: הבטחנו לישראל שנספק תחליף לכל מה שהיא איבדה ולהרחיב את כל הציות שלה אם היא צריכה כי אנחנו כאן. ובזירת הלחימה דיווחי המודיעין הישראלי הצביעו על אפשרות שהמצרים יפתחו בקרוב במתקפה של כמה דיוויזיות שינסו לחצות את התעלה. ובצפון כוחות צה"ל המשיכו להתקדם לעבר פאתי דמשק.
9: 12 באוקטובר 1978, בשקם תל אביב, אישה שכוחה כותבת, תאריך על צ'ק. כותבת, 12 באוקטובר 1973. 78 גברת, לא 73 קורא הקופאי צוחק. קופא על מקומו, מלחש. מה אפשר לעשות גברת? מה אפשר לעשות? 12 באוקטובר 1978, מאת אברהם בלבן.
1: היום השביעי, 12 באוקטובר. מעוז המזח, המוצב הדרומי ביותר בקו המעוזים, נפל בידי המצרים לאחר שהנצור מכותר במשך שבוע שלם. חיל הים ניסה לחלץ את אנשי המעוז דרך הים, אך הירי הכבד של המצרים מנע מלוחמי השייטת להתקרב אליו. לבסוף... לוחמי המזח הם אלה שהחליטו להיכנע וליפול בשבי. הם עשו זאת לאחר שמלאי התחמושת והציוד הרפואי הלך ואזל, וסיכויי החילוט שלהם היו אפסיים. בראשונה אנחנו
4: מעבירים
1: 37 לוחמי המעוז נפלו בשבי המצרי בתיווך הצלב האדום. מצלמות הטלוויזיה תיעדו את הליך הכניעה ואת מפקד המעוז שלמה ארדינסט נושא בידיו את ספר התורה שהיה במעוז.
7: ניסיתי להיות קרוח, להחליט נכון, ידעתי שגורלם של 37 בחורים, כולל גורלי שלי, נתון בקור הרוח
4: שלי, וזה הרי.
1: ובאותו יום, בגזרה הצפונית הגיע לשטח סוריה כוח משלוח עיראקי שכלל מאות טנקים ואלפי חיילים. הכוח נועד לסייע לכוחות הסורים בלחימה נגד ישראל. במשך כשבוע התנהלו בינו לבין כוחות צה"ל שורה של קרבות קשים, אך השריון הישראלי הצליח לבלום אותו ולהשמיד רבים מהטנקים העיראקים. היום
0: השמיני, 13
1: באוקטובר. זה היה היום שבו האלוף אלברט מנדלר, מפקד אוגדת סיני, נהרג מפגיעה ישירה בנגמ"ש שבו
4: ישב.
1: את הפיקוד במקומו קיבל האלוף קלמן מגן. בחזית הדרום החלו המצרים להעביר מזרחה כוחות רבים זאת לקראת מתקפה של הארמייה השנייה והשלישית. במקביל מטוסים מצרים תקפו יחידת ארטילריה של אוגדת שרון השמידו מצבורי תחמושת והרגו 48 חיילים ישראלים. מספר מטוסי אנטר מצריים הופלו על ידי חיל האוויר בשלב הזה ברית המועצות נכנסת לתמונה והיא מתחילה לצייד את צבאות מצרים וסוריה בציוד לחימה מכל הסוגים. עובדה זו גרמה לאמריקנים לשלוח לישראל רכבת אווירית שהחלה לנחות בארץ לקראת תום המלחמה והיא כללה אלפי טונות של אספקה, תחמושת, מטוסים, טנקים וארטילריה. מתוך שידורי 103 FM
7: שלום אבי ומדינה. בוקר טוב. אתה מלווה אותנו כל כך הרבה שנים, ולא ידענו שאתה גם uh,
4: גיבור uh, ממלחמת uh, יום הכיפורים. זה לא חייב להיות מסופר, זה יכול להיות גם שמים, באיזשהו מקום, או דפוק, או עזוב,
7: או נשכח. קח אותנו רגע לא, לאירוע אולי הכי דרמטי שאתה זוכר, התופת הכי גדולה בתוך המלחמה הזאת.
4: תשמע, כל המלחמה הזאת הייתה תופת. אלא שלי היה מזל, ואני uh, רק מודה לאלוהים. ששלחתי את המזל הזה, להישאר בחיים ולצאת מכל אותם
7: מקרי תופק בשלום, בריא ולא שריטה. אתה שריונר. מדהים אותי שהצלחת לשרוד את זה, אבי, קראתי את זה. שתבין,
1: נוסע על טנק, נופלת להם פצצת ארטילריה על הטנק, מפרקת את הממ"מ, כל האחרים בהלם קרב, גומרים את המלחמה, אבי הוא ממשיך,
4: כולו מרוח. אתה עברת ש... כמה טנקים, לא? ארבעה. כל אחד חוטף פגיעה? בסופו של יום, מתוך הקרבות שבהן השתתפתי, זה לא אומר שלא נפגעתי, אני, הטנק נפגע, אני לאו דווקא. איך אתה נכון? מסביר את זה? אני לא, אני לא יכול להסביר את זה. מאז אני, אני מאמין בניסים. כי לא ייתכן שמתוך 44 טנקים של החטיבה, ארבעה ישרדו, ארבעה ידועים. ואני
1: הראשון שאקבל את הנ"ט. אבל אז אתה עובר גיהינום שלא נגמר, כולם מתים מסביבך, נופלים, נופלים לך על הטנק, מפרקים, אני פשוט לא הצלחתי להבין איך אתה, איך אתה יוצא נורמלי מהדבר הזה. לא, לצאת
4: נורמלי יצאתי נורמלי, ברוך השם. באמת? אבל אני, מאמין, לא יודע, מאז המלחמה אני
0: מאמין בשמירה. היום התשיעי.
1: 4, באוקטובר. זה היה אחד הימים הגורליים ביותר במלחמה. בשעת בוקר מוקדמת פתחו המצרים במתקפה כוללת של שריון, חי"ר וארטילריה שמטרתה להתקדם כחמישים קילומטרים ולהשתלט על קו המעברים בסיני. בזכות מידע מודיעיני מוקדם נערך צה"ל מבעוד מועד והכין תוכנית שנועדה למשוך את הכוחות המצריים אל השטח שהיה בשליטת צה"ל. זאת במטרה להשאיר אותם חשופים למתקפות חיל האוויר והשריון הישראלי.
2: מצבנו יותר טוב, אין כל מקום לייאוש חלילה. אין ספק בליבנו שבסופה של המלחמה אנחנו נהיה המנצחים.
1: קרבות השריון המשכו עד לשעות החשיכה ובמהלכם איבדו המצרים כ-250 טנקים, לעומת 20 טנקים שאיבד צה"ל. זה היה אחד הניצחונות הראשונים מול המצרים מאז פרוץ המלחמה, ולכן היווה נקודת מפנה צבאית ומורלית. באותו קרב עבר צה"ל לגישה התקפית, ואילו המצרים נשארו במגננה ולא יזמו מתקפות נוספות.
5: זה ממש הייתה תחרות בין הטנקיסטים, מי יוריד יותר. הטנק שלי יוריד.
1: צריך לציין שהקרב שהתנהל ביום הזה נחשב לקרב השריון השני בגודלו בהיסטוריה. הראשון התרחש במלחמת העולם השנייה. מתוך שידורי 103FM. אלוף מילואים, אמנון רשב, שלום. שלום לך. ערב טוב. במלחמה, מפקד חטיבה ה-14, נכון אמנון? נכון מאוד. בואו נשמע הקלטה קטנה מהאתר של חטיבה 14 מהמלחמה, הנה היא. כאן 40, האם משפחה
5: בשר הכול טוב? כאן 4, אל, כאן 20, לא הייתי מגדיר אותו כטוב. אנחנו עכשיו צריכים להתארגן באזור קודקוד 3 שנפגע, ולפעמים משנה שלו שעלתה טיטור, עלתה מערב. יש
4: לך שם מה אני מתגיין, אני
5: כרגע מרגיש שם את המצב עבור. זיהיתי את קולו של אריאל שרון, מפקד האוגדה?
4: נכון.
1: ואתה מדבר איתו?
4: אני מדבר איתו, עוברת צמורמורת ברגע שאני מקשיב לזה, למרות שמעתי זה כבר עשרות פעמים.
1: באיזה יום זה של המלחמה?
4: זה ביום העשירי של המלחמה, ב-15 לחודש.
2: אחרי החב"ה הסינית. למיטב
4: זיכרוני השעה היא עשר וחצי בערב, אחרי שעה וחצי לחימה. אנחנו פרצנו לתוך החווה הסינית, היו לנו הרבה מאוד נפגעים ואני מדווח לאריק על מצב הגדוד.
1: היום העשירי, חמישה באוקטובר. ביום הזה צה"ל עובר למתקפה. עם ערב התחיל מבצע אבירי לב שנועד לחצות את תעלת סואץ. משימת הצליחה הוטלה על אוגדת שרון. הצנחנים בסירות גומי צלחו באזור התפר בין הארמיה השנייה לשלישית ותפסו ראש גשר ממערב לתעלה. בחסות החשיכה
5: ירד הכוח הזה ויכפה את רופת האגם, לפרוץ כאן יחד עם חרמש וצנחנים ומיד אחריו חטיבת צנחנים צופקת כאן, נכנסת לחצר שכבר עברנו דרכה ומתחילה לעסוק בהעברה ובונה את ראש הגשר.
1: במקביל החל הקרב המר והעיקש על כיבוש החווה הסינית כינוי שדבק בחווה חקלאית לשעבר שהייתה ממורכמת בציר המוביל לנקודת חציית התעלה. המצרים היו ערוכים היטב באזור, דבר שלא היה ידוע למודיעין הישראלי. לכן במקום התפתח קרב ממושך שגבה מחיר דמים כבד. גם התגבורת וכוחות החילוט שנשלחו לסייע ללוחמים נקלעו לירי מצרים מסיבי ומספר הנפגעים שלנו גדל מרגע לרגע. למעלה ממאה לוחמים נהרגו בקרב על הסינית שהיה קרב מפתח בדרך לצליחת התעלה. לאחר הצליחה כבש צה"ל שטח נרחב ממערב לתעלת סואס וחיתר את הארמיה השלישית. בתוך שידורי 103FM בוקר טוב לעמרם מצנע, האלוף במילואים, בוקר טוב לך בוקר אור קח אותנו, אוקטובר 73 המלחמה מתחילה, אתה מוצא את עצמך בחווה הסינית
5: אני לא זוכר ייאוש uh, למרות uh, באמת uh, ריבוי הנפגעים וחברים שנהרגים מימינך ומשמאלך אני לא זוכר ייאוש, אני זוכר שבכל השלבים, למרות הקשיים הנוראים, ואני איש אופטימי מטבעי, אה, הרגשתי שאנחנו יכולים לנתח גם את המלחמה הזו. ובאמת בלילה חמש עשרה, שש עשרה, כשמתבצע המהפך הזה וחוצים את התעלה, יש הרגשה שהנה, מתחילים להתקרב למה שיכולנו להפגין ולעשות במלחמות אחרות הרבה יותר טוב.
1: בשלב הזה פונית לבית חולים כי נפצעת. פונ...
5: כן, אני פונתי לבית חולים בבוקר ה-16 לחודש, ואני זוכר כשאני מגיע לבית חולים, על אלונקה, כולי שחור, מפיח, מלא חול, ומסביבי צובעים... המון אנשים שרצו לקחת חלק בהתנדבות לעזור לפצועים, הם כולם היו מאוד מודאגים ואני אומר להם, אל תדאגו, יש כבר כוחות שלנו מעבר לתעלה, מה שעוד לא פורסם אז. ומרגיש שאני
0: בא עם איזושהי
1: בשורה מהחזית. היום ה-11. 16 מאוקטובר. פקק תנועה גדול מעכב התקדמות הכוחות שהיו בדרכם לחצות את התעלה. גשר הדוברות והגלילים נתקעו בדרך ולעזרת הכוחות הצולחים הובאו התמסכים מעין מעבורת שהורכבה מכמה כלי רכב אימפיביים ועליהם צלח גדוד טנקים לצד המערבי של התעלה אריק שרון. גן 40 מבקש ממך הלוחמים שכבר חצו התעלה פשטו יחד עם הטנקים על בסיסי טילים מצריים, ובכך אפשרו לחיל האוויר לפגוע במטרות עומק במצרים ולשבש את צירי האספקה של הצבא המצרי. צליחת כוחות צה"ל לעומק מצרים סימלה את המהפך במלחמה, מהפתעה ובלימה לתקיפה ולניצחון. זאת ועוד, הצליחה ביטאה את רוח הלחימה ואת כושר ההתאוששות של צה״ל שהיכה את המצרים בתדהמה.
5: כאן,
1: <חזית> ובחזית הצפון, בשטח סוריה, נמשכו הקרבות בין חיילי צה״ל לחיילי כוח המשלוח העיראקי שהסתיימו בניצחונם <חזית> של חיילי צה״ל. מעתה, הדרך לדמשק הייתה פתוחה.
8: אחרי זמן מה ניתנה פקודה לנוע. נראה שכוחותינו הצליחו סוף סוף לבלום את הסורים, ועכשיו באה פקודת הסתערות. בתחילה הייתה הנסיעה שקטה. הדבר היחיד שהדאיג הייתה השעה המאוחרת. לאט לאט נכנסנו לשטח קשה מאוד. אבנים עצומות הקשו על התנועה. קשה היה לקרוא לזה הסתערות. הייתה זו זחילה על האבנים. לא ירינו, כי לא היו מטרות. לפתע, דיווחים על ירי ארטילריה וגם טנקים, היו התפוצצויות בסביבה. בדיוק אז, דמם הטנק. וכמעט התיישבתי על אבן עצומה. למזלנו, היינו עם האף למעלה. שחררתי בלם בהילוך. שחררתי את המצמד, והטנק התעורר. חששנו לנוע כשמסביב יורים. דנון צעק בקשר להתפרס, לנוע מהר ולירות על הסורים. ברק לא ראה שום דבר. נסענו כנראה בשטח לא טוב ונחות יותר, ולא היה באפשרותנו לנסוע כמו דנון. דנון קרא שוב ושוב, אבל לא יכולנו לעזור הרבה. שוב פקודות וצעקות, להתפרס ולראות, לנסוע מהר. ברק נכנס ללחץ בגלל האיטיות שלנו, כי לא הגענו למצב של ירי. אמרתי לו שדבשת הגז לחוצה עד הסוף. גם ככה הייתה זאת כמעט התאבדות לנסוע מהר כל כך על האבנים האלה. התקדמנו, היינו בשטח מת וכדורים עברו מעל ראשינו. כמה שנים לאחר מכן, כשדיברו בכינוס של בוגרי המלחמה על תוצאות הקרב הזה, התברר לי שאף על פי שאנחנו נאלצנו לחזור, היו כמה טנקים, ודנון איתם, שהגיעו לרכס, הניסו את הסורים, מה שהיה גורם מכריע בנציגתם למחרת. יומן מלחמה של אלחנן בן נון, חייל שריון בחטיבה 679 שהשתתף בקרב.
0: היום השנים עשר, שבע עשר באוקטובר.
1: רק ביום הזה, יממה לאחר צליחת התעלה, המצרים הבחינו בחדירה. בתגובה, הם החלו להפגיז את הכוחות הצולחים ובמיוחד את נקודת ההיערכות לצליחה שכונתה החצר. מהר מאוד היא כונתה על ידי הלוחמים חצר המוות. כל שעות היום הייתה החצר נתונה להפגזות ארטילריות כבדות של הצבא המצרי ולתקיפות אוויריות. כמעט <מאת> <מאת> כל מערך הקרב של חיל האוויר המצרי נשלח לאזור כדי לסכל את הצליחה. חיל האוויר הישראלי ניהל מעל אזור הצליחה קרבות אוויר מול מטוסי הקרב המצריים. והפיל עשרות מהם.
6: מספר קילומטרים יותר קדימה אל התעלה מתנהלים עתה קרבות שריון וחיל רגלים. הללו פורצים נתיב אל התעלה דרך מערכי האויב.
1: צליחת התעלה שינתה אומנם את פני המלחמה וגרמה למהפך, אבל קרבות הצליחה גבו מחיר דמים כבד. יותר משלוש מאות מפקדים וחיילים נהרגו במהלך הצליחה.
7: קשורה ארוכה אלונקות ושמיכות אפורות. האופק אדום עם מפצי הפגזים, רע מתותחים מתגלגלים, וכאן אין עוד שעון קרב. לא דהרת טנקים ולא שאגות הסתערות. ממלכת הדממה. אלונקות ושמיכות אפורות, ונעליים מציצות מתוכן. נעליים שחורות של שריונאים, תותחנים ואנשי חיל רגלים והנדסה. נעליים אדומות של צנחנים, נעליים בלויות של יודעי קרבות ומלחמות. ותיקים שבוותיקים אשר דרסו את כוחות מצרים וסוריה עוד לפני שנים. ונעליים חדשות של דור שלא ידע עוד מלחמה. אלונקות ושמיכות הפרות. ובגדים חמוצים מדם, מציצים מתוכן. סרבלי טיסה אפורים של טייסים, אשר חשו אל מותם במהירות הכל. סרבלים בגון הזית, אשר בלמו בגופם, בגופם, את נחשולי הפלדה של צבאות ערב, ואוכלו באש המלחמה. מדיהם של צנחנים, אשר זינקו אל מול גלים, גלים, גלים של חיילי אויב שעמדו זקופים אל פני טנקים דוהרים למולם ועמדו ועמדו עד שקרסו תחתיהם. בגדי עבודה של צה"ל, של אנשי גולני והנדסה והקשר והתותחנים והרופאים והחובשים ומובילי השיירות שעשו הכל כדי לנצח ונוצחו במלחמה שבינם לבין כליעי המוות. אלונקות ושמיכות הפרות. ופנים מציצות מתוכן פנים אילמות של קצינים בכירים שעומסו על כתפיהם משך שנים ארוכות את מסע הביטחון של נערים זה מקרוב באו בשערי בסיסי הטירונים, ועיניים, עיני לוחמים שקבעו בסערת האש. בני מזרע וילידי בית השיטה, תושבי תל אביב, ירושלים וחיפה, יוצאי סביון ושכונת מוסררה ונווה מגן ושכונת התקווה. אלונוקות ושמיכות אפורות שותקים כאן. בממלכת הדממה. שותקים גיבורי המעוזים בסוואץ, לוחמי החרמון, נועזי הגולן, צרובי האש מן החווה הסינית בסיני. אכולי הלהבות מראש הגשר בגדה המערבית, המתנפצים מגבהים אלי קרקע ויורדי המצולות, שותקים בממלכת הדממה. על האלונקות מתחת לשמיכות האפרות, ורק מעינינו זולגות הדמעות. מתוך ממלכת הדממה כתב איתן הבר.
0: היום השלושה עשר. שמונה עשר באוקטובר.
1: לאחר מספר ימי לחימה קשים, כבשו כוחות מאוגדת שרון את מתחם החווה הסינית, ובכך נפתחה הדרך שהובילה לנקודת חציית התעלה. במקביל, גם אוגדת האלוף עדן חצתה את התעלה, התקדמה בתוך השטח המצרי, כבשה והשמידה בסיסים מצריים, השתלטה על שדה התעופה פאיד, והחלה להתקדם לעבר אסמאעיליה וסואץ.
5: היום אני יכול לומר שיש לנו כבר כוח גדול. הפועל בצדה המערבי של תעלת סואץ.
1: הרמטכ"ל דוד אלעזר.
5: אנחנו ממשיכים להתקדם בשני צידי התעלה, ואנחנו עושים את זה במשולב, כוחות השריון וכוחות האוויר.
1: בכל אותה עת המצרים מנסים לבלום את החדירה הישראלית לשטחם. עשרים מטוסי תקיפה מצריים נשלחו לתקוף את ראש הגשר הישראלי, אך רובם הופלו על ידי חיל האוויר.
5: העסקתי את הזוג הראשון, יריתי טיל, והמיוחד בטיל הזה שפגע בשני מטוסים. זה היסטוריה,
1: הייתי אומר. ובגזרה הצפונית, כוחות צהל מתבססים בשטח הסורי, למרות ההפגזות ותקיפות חיל האוויר הסורי. מתוך שידורי 103 FM
5: זנחת
3: את התעלה. נכון, וזה
5: אף אחד לא זוכר. לא, זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון. לא, הגנרלים נלחמים, אבל איפה החפ"שים, כל החיילים הפשוטים, שאכלו את הזבל ואת הקש ואת הפאשלות של הגנרלים, מי אכל? אנחנו, ואנחנו ניצחנו במלחמה. כל הזמן זה הבריאים שהפסדנו, והמצרים ניצחו אותנו, אבל תדע לך, זו מלחמה שאנחנו ניצחנו אותה. וזה בתוכי, כאילו זה היה אתמול. אתה לדורות הבאים שלך, מנחיל את המורשת הזאת? ברור, אני יש לי אנדרטה, איך אני איתך? אני יש לי אנדרטה ביד לשריון שכתוב השם שלי, אני כבר רגוע. את שלי עשיתי.
0: היום ה-14
1: תשע עשר באוקטובר. כוחות צה"ל מצליחים להרחיב את האחיזה בתוככי מצרים. חטיבה 14 צולחת את התעלה מערבה ומחזקת את השליטה מצפון לראש הגשר.
8: בישיבת הממשלה באותו יום אמר שר הביטחון משה דיין: הבחורים שלנו הם יוצאים מן הכלל. הם דופקים עד שנדפקים. נעלה עליהם ונגמור. מי שחוטף, חוטף. ראש הממשלה גולדה מאיר אמרה: זו מלחמה נוראה. כמעט ולא מכירים בן אדם שבנו
1: לא נפל. חיל הים הישראלי מפגיז דרכים, מתקנים ומחנות צבאיים בדלתא של הנילוס. חיל ההנדסה פורס את גשר הגלילים שפותח במיוחד עבור צליחת התעלה. ובגזרה הסורית מתנהל קרב בכפר אונבוטנה בין כוחות צה"ל לבין צבאות סוריה וירדן במובלעת הסורית. כיבוש הכפר הביא לחיזוק האגף הדרומי של המובלעת הישראלית לקראת סיום המלחמה. היום ה-15,
0: 20 באוקטובר.
1: כוחות צה"ל הגיעו למבואות העיר אסמאעיליה ונעו לכיוון העיר סואץ. כוחות שריון אחרים החלו לכתר את הארמיה השלישית המצרית שנפרסה ממזרח לתעלה כבר בימי המלחמה הראשונים.
8: מתוך יומן מלחמה. כשהתחלנו בהכנות הגיע אליי ירון גבעתי, צוער מקורס קציני השריון, וביקש לדבר איתי. פנינו הצידה, והוא אמר לי, רמי, תבטיח לי שתחזיר אותי חי מהקרב הזה. התפתלתי וחככתי לשנייה בדעתי מה לענות, ולבסוף אמרתי, ירון, אנחנו חזקים, נתגבר ונצליח. אני סומך עליך ואתה עליי ויהיה בסדר. לא הצלחתי לקיים את בקשתו של ירון גבעתי. הוא נהרג בלילה במבצע חילוץ הפצועים לאחר מכן. אלוף משנה במילואים רמי מתן, מ"פ בגדוד 79 בזמן המלחמה.
1: ובגזרה הצפונית, למרות תקיפות רבות של חיל האוויר הסורי, המשיכו כוחות צה"ל להתקדם עד שהגיעו למרחק 40 קילומטרים מדמשק. חיל האוויר חבר לכוחות, ביצע שורה של תקיפות עומק בסוריה והשמיד סוללות טילים שמנעו מחיל האוויר חופש פעולה. מטוסינו גם תקפו מטרות תשתית בסוריה ובהן מתקני דלק בצפון המדינה, דבר שאילץ את הסורים להפנות את תותחי הנו"ם שלהם להגנה על העורף. היום השישה עשר, עשרים ואחד באוקטובר. ממש בדקה התשעים, כשסוף המלחמה נראה באופק, כבשו לוחמי גולני מחדש את החרמון הישראלי, ובמקביל, השתלטו הצנחנים על החרמון הסורי. בכך הושגה המטרה הצבאית האחרונה של ישראל. ובחזית הדרומית התבססו חיילי צה"ל בגדה המערבית של התעלה, אפריקה, כך כונה האזור שבו שהה צה"ל עד לפברואר 1974. ערב הפסקת האש כותרה הארמיה השלישית וצה"ל ניצב 100 קילומטרים מקהיר ו-40 קילומטרים מדמשק. המלחמה, אשר חלה בתנאים הקשים ביותר מבחינת ישראל, הסתיימה בניצחון צבאי מוחץ. <אח> נחזור לחרמון. הקרב שניהלו לוחמי גולני היה עיקש והירואי. הוא התנהל רוב הזמן מטבחים קצרים, לא אחת מטבח אפס מעמדה לעמדה. המפקדים נפגעו בזה אחר זה עד שהחיילים מצאו עצמם נלחמים לבד. ושישה לוחמים נהרגו וכ-80 נפצעו בקרב על החרמון שהפך לסמל של גבורה, דבקות במטרה ואחמת לוחמים. <מח> לאחר הקרב ראויין בטלוויזיה הלוחם בני מסס שטבע את הביטוי "העיניים של המדינה" ביטוי שדבק מאז במוצב החרמון.
4: הכניסו לנו את הדבר הזה לראש, שאנחנו לא יורדים משם עד שלא לא רואים את הדגל של גולני ודגל ישראל שם למעלה. ואתה מאמין שזה חשוב? בטח שזה חשוב, זה העיניים של המדינה ככה אמרו לנו.
1: היום ה-17, 22 באוקטובר, כוחות צה"ל בחזית הדרום המשיכו להתקדם על כביש סואץ קהיר וניתקו את הקשר היבשתי שבין העיר אסמאעיליה לעיר סואץ. חיילי צה"ל התבססו בגדה המערבית של התעלה והגיעו למרחק של 101 קילומטרים מהבירה המצרית.
2: ונראה שזה פחות או יותר יהיה הקו הסופי.
1: המצרים, בניסיון לבלום את חדירת כוחות צהל למצרים, שיגרו מטח של טילי סקאד לעבר ראש הגשר הישראלי באזור הצליחה, אך ללא הועיל. אני, אני... אני
6: מקווה
4: שנתגבר
1: ותהיה הפסקת אש ונגיע מקווה שעוד שעה נגמור עם זה, וזהו. לקראת השעה שבע בערב הוכרזה הפסקת אש בדרום, אך היא לא נשמרה. וכך גם בחזית הסורית, הפסקת האש שהוכרזה... ‫הופרה מיד.
2: ‫שמש אוקטובר מחממת את מתינו. ‫העצב הוא לוח עץ כבד. ‫הדמעות, מסמרים. ‫השמש סובבת סביב הארץ, כן. ‫הארץ שטוחה כלוח אבוד וצף, ‫כן. ‫יש אלוהים בשמיים, כן. ‫אין לי מה לומר על המלחמה, ‫סגרתי את עצמי. שמש אוקטובר, יהודה עמיחי, 1973.
1: היום התשעה עשר, עשרים וארבעה באוקטובר. זה היה היום האחרון של המלחמה. הפיקוד הצהלי החליט לנצל את השעות האחרונות עד להפסקת האש, ויצא לכבוש את העיר סואץ. ולמרות שהעיר הייתה הבסיס הלוגיסטי של הארמיה השלישית המכותרת, זו הייתה החלטה נמהרת שעלתה במחיר דמים כבד. בגלל ההסתבכות בקרב, 80 לוחמים נהרגו ו-120 נפצעו. שעות מעטות לאחר מכן הוכרזה הפסקת האש. תמונת המצב הייתה ברורה. צה"ל נמצא 100 קילומטרים מקהיר, שלט בתעלת סואץ וניצב במבואות אסמאעיליה. גם בחזית הסורית הוכרזה הפסקת אש וצה"ל ניצב במרחק 40 קילומטרים מדמשק. וכך המלחמה שהחלה בתנאים הקשים ביותר מבחינתה של ישראל הסתיימה בניצחון צבאי מוחץ. היום שלאחר המלחמה. בשוך הקרבות החלו אלפי חיילים לשוב הביתה בהדרגה. הם מצאו מדינה אחרת, עצובה, כועסת וחסרת אמון בדרג הצבאי והמדיני. הם נחשפו לראשונה למספר ההרוגים העצום, למעלה מ-2,600, לאלפי הפצועים, למאות השבויים ולמספר הגדול של הנעדרים. הניצחון הצבאי לא היכה את תחושת השבר והיגון על האבדות הכבדות. כמעט בכל בית שני בישראל היה אובדן כלשהו. אב שנפל, בן שנפצע, אח שנפל בשבי, בעל נעדר, או חבר שחזר הביתה ועיניו קבויות לאט. הזעם על המחדל המודיעיני והתסכול מהאופן שבו נוהלה מלחמה הולידה גל של מחאה אזרחית נגד הממשלה ולאחריו הוקמה ועדת חקירה ממלכתית, ועדת אגרנט. ולמרות שהוועדה לא הטילה אחריות על הדרג המדיני אלא רק על הדרג הצבאי, גולדה מאיר התפטרה מראשות הממשלה ואחריה התפטר גם משה דיין, שר הביטחון. שלוש וחצי שנים לאחר המלחמה התחולל המהפך הפוליטי הגדול שבעקבותיו נבחר מנחם בגין לראשות הממשלה. מלחמת יום הכיפורים שינתה את ישראל לנצח. חלפו חמישים שנה מאז והיא נותרה בבחינת צלקת כואבת. צלקת בת חמישים. למלחמת יום הכיפורים אבי
9: נשלח ולא ירה ולא נורא, ולא צנח, אבל שלושה ימים היה מושלך בבור, בלב מדבר, תחת שמי אש וענני ישן, כשלצידו חייל מצרי שמת מזמן. למלחמת יום הכיפורים אבי נשלח, ושלושה ימים לא אכל, ולא שתה, ולא עצם עיניו, ואני כותב זאת עכשיו, כדי שלעולם לא אשכח, לא כל מי שחי, שב משדה הקרב. הבור מאת אלי אליהו.
0: המלחמה ערך והגיש ניסים משעל. ערך לשידור יניב מורוזובסקי. קטעי קריאה ענת דוידוב איריס קול, אוהד ארקין, סער פלסנר, יניב מורוזובסקי ורעות מתתיהו ארגון. קטעי ארכיון, מתוך שידורי 103FM, ארכיון צה"ל ורשות השידור. על הדיגיטל, שני רומנו ועמיתי דווק. ניתן להזין להסכת המלחמה, באתר וביישומון 103FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. ספרו של ניסים משל המלחמה, עכשיו בחנויות הספרים